0: Oh, wir sind live. Hallo, willkommen zur äh, neuen Heise-Show. Ähm, ich bin Martin Holland aus dem Newsroom und heute äh, habe ich zwei Gäste hier, mit denen ich über die neuen Roaming-Regeln rede, die so halb ab übermorgen kommen und so ganz ab Ja, Aber das lasse ich mir jetzt alles erklären. Ähm, dazu habe ich da Urs Mansmann. Du äh, beschäftigst dich mit Mobilfunktarifen so im Allgemeinen für CT. Im Allgemeinen und im Besonderen auch mit Roaming-Tarifen. Genau. Ähm, und Volker BrickLab aus dem Newsroom. Du hast dich mit diesen besonderen äh, neuen Regeln, die dann ab ähm, Samstag kommen, genauer beschäftigt.
1: So ist es, hallo.
0: Genau, und jetzt wollen wir aber erstmal, weil ich bin ja nun jemand, der sich damit so gar nicht beschäftigt. Ich habe immer nur so meinen äh, Handytarif und bin dann immer überrascht nach zwei Jahren, wenn ich dann mal gucke, was es, was es so Neues gibt, wie, wie, ich, wie ich Geld sparen kann. Ähm, oder ich kriege das mit, wenn ich ins Ausland fahre und irgendwelche SMS kriege, was ich machen kann. Was ist Roaming? Also was muss ich erstmal so allgemein, dass wir da mal auf einen Stand kommen? Roaming heißt, ich benutze ein fremdes Netz. Ich bin nicht zu Hause, ich bin im Ausland.
2: Genau. Okay. Habe mich dort eingebucht, kriege dort Telefonate und surfe dort im Internet. Und dann gelten ganz spezielle Tarife, nämlich Roaming-Tarife, Fremdnetztarife.
0: Okay, genau. Und die sind bislang auffallend teuer. Also wenn ich jetzt irgendwie, also letztes Jahr war ich im Urlaub in gleich mehreren Ländern und wo ich dann immer, immer an jeder Grenze, ich wie gesagt, diese SMS bekomme und dann stand dann da, das kostet jetzt alles so und so viel und wenn du, ich glaube, 10 Megabyte haben willst, dann bezahlst du 2 Euro. Ähm, Habe ich dann drauf verzichtet. Ähm, oder also bislang ist es... Naja, kommt immer darauf an, wo man mein Urlaub ist. In okay. der EU sind
2: die Roaming-Kosten reguliert. Das heißt, die EU hat nach langen Diskussionen mit den Netzbetreibern irgendwann mal Höchstpreise verabschiedet, vor ein paar Jahren haben sie dann auch noch Internet dazugenommen, das war mhm. vorher unreguliert, es ging erst nur um die Telefonpreise und die sinken jetzt immer weiter und sollen dann nächstes Jahr endlich ganz fallen. Das hat wie äh, wir Vivian ja schon lange angekündigt gehabt, dass die Roamingpreise weg müssen und die Anbieter sind natürlich am jammern.
0: Genau und das ist aber jetzt tatsächlich nur in Europa, also im Rest der Welt war das also vorher schon, teuer ist jetzt. Teuer, du hast da so ein paar Sachen, hast du mir ja, vorher schon Achtung, gesagt. Achtung,
2: Achtung, Europa, ähm, Europäische Union. Die ah, okay. Schweiz gehört nicht dazu. Norwegen gehört nicht dazu. Okay, Island ja. gehört nicht dazu. Äh, viele Balkanländer, die sind auch noch nicht in der EU. Äh, Ukraine beispielsweise auch nicht. Also ähm, da gelten dann auch wieder besondere Preise in manchen dieser Länder. Bei manchen Anbietern gelten EU-Preise, dann gelten sie wieder nicht. Das ist unübersichtlich.
0: Und äh, ist das, also ist das überhaupt Nötig, also ist das technisch nötig oder also finanziell nötig für die Anbieter, da so, das so teuer zu machen jetzt in diesen anderen Ländern? Wo es, also bevor wir jetzt zu den neuen Regeln, dann kommen jetzt erstmal allgemein dazu. also ich es gab irgendwann mal eine Zahl, wie viel Prozent der Gesamterlöse
2: aus dem Roaming kommen und das war gar nicht so unerheblich. Das sind zusätzliche Einnahmen, die sie da generieren, <lacht> ja. Ja? Äh, weil die ja nicht nur... Äh, quasi von äh, ich muss ja nicht nur die Auslandspreise zahlen, wenn ich ins Ausland fahre, sondern wenn Touristen nach Deutschland kommen oder Geschäftsreisende, dann zahlen die hier die Roamingpreise und mhm. lassen
0: hier die Kassen der Netzbetreiber klingeln. Okay, aber das, also es ist eher so, dass man damit den, den Umsatz steigert. Also, ist jetzt nicht, weil, also ich meine, Handynutzer, dann sind es halt, halt irgendwie 100 mehr oder so. Das ist ja jetzt Niemand nicht zwingt, die abzukassieren. Genau, Technisch ja. ist es ohne weiteres möglich,
2: das auf Gegenseitigkeit freizugeben. Aber die haben das halt fest in ihre äh, Unternehmensbilanzen äh, eingepreist, dass sie da kräftige Roaming-Entgelte kassieren. Genau. Also auf
1: EU-Ebene haben wir da, bevor die Regulierung eingegriffen hat, Wirklich über Milliardenbeträge geredet in der europäischen allein ähm, in der
0: europäischen Union
1: allein in der europäischen Union die europäischen Netzbetreiber das war richtig viel Kohle ja. und deswegen kann man natürlich auch nachvollziehen dass der Widerstand der Netzbetreiberbranche ja. relativ heftig gewesen ist erstmal als diese Roaming Sachen kamen und jetzt wenn es wirklich darauf hinausläuft dass abgeschafft werden soll das sind wirklich substanzielle umsätze, die ja. denen da flöten gegangen sind durch.
0: Okay. ich wollte mal kurz noch das habe ich gleich von anfang an vergessen natürlich könnt ihr uns äh, fragen stellen auch also wir wollen jetzt wie gesagt roaming jetzt haben wir das hier so ein bisschen eingefügt führt äh, auf twitter hashtag äh, heiseshow und äh, in äh, im youtube Channel, wo wir gerade live sind, könnt ihr fragen. Ähm, genau, also das ist eine Sache, das war vorher nicht, also weltweit ist das dann immer noch nicht reguliert, das ist also, das können jeder Netzbetreiber kann das machen, wie er will, da gibt es keine Regeln und
2: oh, da gibt es böse Kostenfallen. So, also ja. es, gibt, es gibt so ein paar zentralasiatische Länder, wo ja. die Roaming als äh, Devisenbringer sehen, wo es <lacht> durchaus mal sein kann, dass eine Minute Telefonat 8, 10, 11 Euro kostet, wenn
0: ich nach Deutschland nach Hause anrufe. Und aber, also ich meine, da sind doch nicht so viele, Also man verschreckt ja nur die paar Touristen, die da kommen, oder? Also
2: ja, aber äh, die meldet man dann so gründlich, dass es sich dann offensichtlich doch wieder lohnt. Krass. Okay. Also
0: und das ist, äh, das ändert sich jetzt auch. Also das ist weltweit da passiert nichts. Also jetzt kommt. Ähm, da, die ist das, da ist das, da ist das.
1: Also weltweit und außerhalb der EU ist es halt eine Frage der Verträge, die die Netzbetreiber dann untereinander. Die haben dann Partnernetze in Land XY.
0: Kann ich das vorher raus? Also ich tatsächlich, wenn ich jetzt einen Urlaub buche, dann gucke ich nicht als erstes danach, wie da die, die Roaming Preise sind. Das kriege ich dann mit, wenn ich das ist aber ein Fehler. Ja, das kann so. dann nach hinten losgehen. <lacht> da freut man okay. sich dann einen Monat
1: später, wenn die erste Rechnung kommt nach dem Urlaub.
2: Also kann das, ich das Stichwort heißt, ja, ja, Das Stichwort heißt Nutzung im Ausland okay. oder Roaming. Ja. Äh, da muss man dann in die Preislisten des Netzbetreibers schauen. Natürlich die richtige Preisliste für den eigenen Tarif finden, ja. weil da gibt es dann auch unterschiedlich, je nach Tarif. Und wenn ich die richtige Preisliste gefunden habe, muss ich noch das Land nachschlagen und da steht dann, wie viel kostet eine Minute in die fünf verschiedenen Tarifzonen oder drei verschiedenen Tarifzonen. Das macht nochmal einen Unterschied, ja, ja, klar. ob ich im Land telefoniere, ob ich nach Deutschland telefoniere oder in ein Drittland telefoniere, je nachdem, in welcher Zone das wiederum ist.
0: Also mir wird es ja immer weniger ums Telefonieren als jetzt um Datennutzung gehen, sowas. Das ist dann, gilt dann das Gleiche, das ist auch länderspezifisch. Äh, Datennutzung
2: Deke ist dann nochmal ein anderer Tarif. Telefonie ist ja das eine, ja. gehen kommen, dann kommt halt die Datennutzung dazu. Und die wird dann üblicherweise pro Megabyte abgerechnet. Allerdings dann in Abrechnungsschritten zu 10 oder 100 K Kilobyte, Kilobyte <lacht> üblicherweise.
1: Ja. Und da langen die dann auch, auch gerne nochmal so richtig zu. Also bei den Daten, das hat ja dann auch die EU-Regulierung dann irgendwann mit reingenommen, weil sie ja. gemerkt haben, okay, das wird immer wichtiger.
0: Ähm genau, also das ist jetzt die Sache weltweit, da können wir jetzt nichts erwarten, aber in Europa ist jetzt, oder in der Europäischen Union, ja. ändert sich, beginnt sich das jetzt, und hat sich schon geändert seit einer Weile und jetzt kommt ab, was passiert jetzt nun übermorgen?
1: Na, das ändert sich schon seit einer Weile und ähm, Frau Reding hat das, glaube ich, mal angestoßen, vor x Jahren und seither haben die ähm, zumindest immer einen regulierten Tarif müssen alle Netzbetreiber anbieten. Das heißt, ähm, du kannst immer in einen Tarif gehen, wo du weißt, der ist bei allen gleich und der ähm, hat für alle die gleichen Bedingungen. Und da sind einfach die Nettopreise plus dann lokale Mehrwertsteuer vorgegeben. Und das war bisher immer so und die sind so stufenweise abgesenkt ja. worden. Ich glaube, das letzte Mal war dann im Sommer 2014, da sind sie auf den jetzigen Stand ge, äh, gesunken, der noch bis zum Wochenende gilt. Stichtag ist der 30.04., dann hm. wird alles neu. Und ähm, das sind wir jetzt im Moment bei einem, bei einem Stand von irgendwie 20 Cent, glaube ich, pro Minute. Aber das
0: ist dann immer ein Tarif, der bei allen da sein muss. Also es ist jetzt nicht mein Tarif, den ich, also jetzt ehrlich gesagt, wirklich nicht danach aussuche, wenn ich weil ich ja. ja größtenteils des Jahres bin ich ja hier.
1: Also das ist der Tarif, den du eigentlich bekommen musst, wenn du dich nicht aktiv für eine andere Option entscheidest, die die Netzbetreiber natürlich parallel weiter anbieten mhm. dürfen. So. Wir müssen diesen einen EU-Tarif, hieß das bisher, immer anbieten. Und neben haben sie dann irgendwelche Optionen oder du kannst auch so Laufzeit-Zusatzbuchungen ähm, machen auf, dein, auf deinen Zweijahresvertrag, Dann läuft der auch zwei Jahre Zeit zu fünf Euro im extra im Monat. Dann hast du Roaming auch mit drin. Das ist dann aber oft wieder auch zu anderen Bedingungen als in den...
0: Ja, aber das heißt, es ist jetzt, also bei meinem, ich gucke da jetzt tatsächlich nur nach dem Handytarif, den ich hier brauche. Wenn ich da nicht drauf gucke und nichts, irgendwas Besonderes mache, habe ich quasi als Auslandsnutzung dieses.
1: Solltest sollt du. Es okay. gibt tatsächlich auch Netzbetreiber, die dich automatisch in eine von ihren Optionen buchen okay, und dir dann da nur ein Opt-out geben. Ob das jetzt so ganz im Sinne des Erfinders ist, das ist. Dann wieder für jemanden ja. anders vielleicht zu entscheiden, aber.
2: Da gibt es dann auch nette Tricks. Da, da nette heißt Tricks. dann ja, Roaming-Gespräche sind kostenlos, Sternchen und beim Sternchen steht dann 75 Cent pro Gespräch, Gesprächsgebühren.
0: Ja. Okay, und das geht. <lacht> ja, also die müssen, <lacht> okay, die müssen ja. nur
2: einmal diesen EU-Tarif anbieten und sie
1: können daneben alle anderen, da können, sie können ja auch sagen, wenn du da freiwillig rein möchtest, kannst du auch gerne 1 Euro pro Minute bezahlen. Können die dir anbieten. Ja. Ne? Das mit diesen Sternchentexten ist leider im Mobilfunk immer noch eine ja, Riesenseuche. Genau, Beim Roaming ist ja. es irgendwie, obwohl eigentlicher ja Roaming dazu gedacht ist oder die Regulierung dazu gedacht war, das alles einfacher zu machen. Ähm, du musst dich durch Tonnen von Sternchentexten wühlen. Du musst einfach nur mal gucken, wenn du bei der Telekom oder bei Vodafone irgendwie nach ja, ja, Informationen richtig. zu deinem Tarif, den du hier hast, suchst, ja. da liegen dann irgendwie tausend PDFs und AGBs und da musst du dann irgendwie und dann stellst du auf einmal fest: Ach, guck mal, wenn ich meinen Minutenkontingent verbraucht habe, dann
2: zahle ich plötzlich 30 Cent pro Minute. Und in der Praxis stehen die Leute dann einfach vor vollendeten Tatsachen. Sie genau. fahren über die Grenze, ja, sie landen eben. am Flughafen und dann kriegen sie eine SMS und da steht drin. sie sind jetzt in so und so. Genau, ja. äh, Die Gesprächsminute kostet so und so viel, das Megabyte kostet so und so viel. Wenn Sie den Optionstarif X nutzen wollen, dann schicken Sie uns eine SMS oder klicken Sie hier. Ja, genau. Und dann wird so man auf eine kostenlose Seite
0: geleitet, wo man dann wiederum buchen kann. So ist es bei ganz vielen Anbietern. Genau, und das ist der Stand jetzt. Oder das ist das, was jetzt, nee. Jetzt, und jetzt kommt, dass sie, ähm, also ab dem kommenden Jahr gibt es das gar nicht mehr? Ja, ab dem kommenden
1: so Jahr soll, ähm, das ist der Wunsch der EU-Kommission ist, ab Sechster, glaube ich, 2017 okay. sollen Roaming-Gebühren im Sinne von Aufschlägen, hm. die die Netzbetreiber für Nutzung im Ausland erheben, komplett wegfallen. Ja. Das heißt, du hast deinen Tarif hier und du fährst ins EU-Ausland und roamst da in dem Partnernetz zu, ähm, Part. zu den gleichen Konditionen. Das okay. heißt, wenn du hier eine Flatrate hast, hast du deine eine Flatrate. Mhm. Wenn du äh, hier einen Minutentarif hast, hast du da auch deine 300 Minuten, deine 300 Megabyte. Ähm, was dann darüber hinaus ist, das ist dann wieder eine andere Frage, wie die das regeln, das ist dann auch. Aber eigentlich sollen dann deine Vertragsbedingungen, die hier gelten, da auch gelten.
0: Genau, und jetzt haben die Ersten schon angefangen, also Vodafone hatten ja. wir neulich. Ähm, und da kann man auch sehen, wie, wie, so,
1: wie so Lobbying auf ja. EU-Ebene wirklich sehr effektiv funktioniert. Ja. Weil eigentlich wollte, wollte die EU-Kommission das schon dieses Jahr abschaffen nee. und dann haben sie es geschafft, dass sie es wieder noch ein bisschen rauszögern und jetzt gilt ab dem 30. also am Samstag gilt so eine Übergangsregelung und da ist die, ähm, die Formulierung in der EU-Verordnung, die das regelt, ist nicht so ganz klar, die lässt da durchaus ein bisschen Spielraum. Okay. Und ähm, die EU hat das glaube ich auch, ich weiß nicht, wer da jetzt dran schuld ist, aber sie haben, bevor sie es jetzt eigentlich total vereinfachen wollen mit irgendwie... Alles wie zu Hause mhm. machen Sie es jetzt nochmal unnötig kompliziert, weil ähm, wir nämlich jetzt keinen EU-Tarif im, im alten Sinne mehr haben, der für alle gleich ist, wo man sagen kann 20 Cent die Minute, mhm. ähm, 20 Cent das Megabyte und 7 Cent die SMS, so wie der jetzige Stand ist, sondern jetzt sind die Aufschläge, die die Netzbetreiber auf den Tarif, den man zu Hause hat, erheben dürfen, begrenzt. Das heißt, Aber wenn ich auch hier
2: maximalpreise noch dazu.
1: Und da ist genau der, da ist genau der Punkt, die Maximalpreise, die stehen also bei der EU schon im yeah. Sternchentext, was ich jetzt auch nicht so gelungen finde. Die stehen okay. äh, bei der EU in der Verordnung, in der Klausel, die sich auf was anderes bezieht. Hm. Und ähm, da, das muss man auch einfach so anerkennen, das ist auch eine legitime Auslegungen, die die Netzbetreiber da machen, ähm, dass sie das mit diesen diesen Obergrenzen da so ein bisschen flexibel handhaben. Das heißt, wenn du zum Beispiel Vodafone steht zum Beispiel auf dem Standpunkt, wenn ich hier einen 300-, 300 Minuten-Tarif habe, die kann ich dann im Ausland abtelefonieren. Darüber hinaus sagt mein Tarif hier zu Hause, ähm, zahle ich 29 Cent mhm. nach meinen 300 Minuten. Ähm, und da sagt Vodafone, ja, also das gibt die EU-Verordnung her, die berechnen dir dann im Ausland eben auch 29 Cent wo der Verbraucher möglicherweise erwartet, dass er da diese 20-Cent-Cap hat, die die EU eigentlich vorsieht.
0: Ach so, jetzt, ja, okay. Es ist, ja, und die das ist... Die auch
2: bisher, die auch bisher. Galt. Äh, galt, das heißt, es wird jetzt, je nachdem, je nach Lesart, wird es teurer
0: durch die geänderten Vorschriften. Ja. Okay, obwohl es beworben wird mit... Ihr könnt jetzt schon das Tolle haben, was Weil halt einige herkommt. Tarife
2: in Deutschland im europäischen Vergleich sehr, sehr teuer sind. Ja. Also viel teurer als das, was man sich offensichtlich in der EU hat vorstellen können.
1: Mhm. Dann gibt es jetzt viele Leute, die haben natürlich irgendwie ihren super Flatrate-Tarif, wo alles drin ist, Gespräche, SMS und was weiß ich, ein Gigabyte, zwei ja. Gigabyte. Ähm, da machen jetzt zum Beispiel Vodafone und die Telekom ähm, große Werbung mit, dass sie das jetzt mit ins Ausland mitnehmen kann. Auch da musst du dich wieder durch schön mehrere Sternchentexte lesen und um zu gucken, in welchen Ländern gilt das eigentlich überhaupt. Schweiz ist meistens nicht mit drin. Hm. Bei Vodafone ist Schweiz in den, in den einen Auslandsoptionen mit drin, in den anderen nicht. Also Telefonica sagt, ähm, O2 sagt, ähm, wir haben für unsere Auslandstarife, haben wir es in den großen Tarifen schon mit drin, aber auch nur ein Gigabyte, auch wenn du zu Hause zwei Gigabyte hast. Im Ausland hast du nur ein Gigabyte. Das sind alles so Sachen, die musst du dir halt irgendwie vorher auch erstmal gegenwärtigen und nicht einfach schön blauäugig in Urlaub fahren okay, und so. Okay, und ja, so wie ich es mache. Und schön irgendwie den Torrent anschmeißen auf dem Handy. <lacht> ja, und dann genau, kommst so wie ich es mache.
0: Um was zu gucken. Ich würde mal gucken, was wir für Fragen haben. Wir haben jetzt hier schon spezielle, das mit, ähm, also zwischen der Schweiz und der EU gibt es dann, also normalerweise macht die Schweiz ja schon ziemlich viel mit von dem, was äh, in der EU gilt. Aber in dem Fall nicht.
1: Schweiz ist ein, ist, ist ein Thema, vor allen Dingen für Leute, die äh, im, ja, im Grenzgebiet den, wohnen genau. und äh, zum Beispiel auf Auto Roaming ja. geschaltet haben und dann ständig sich ins Schweizer ja. Netz einbuchen und dann gucken die aber auch ganz schön, wenn sie ihre Rechnung sehen.
0: Genau, also da ist jetzt auch nichts, also das ist noch, das bleibt EU-Ausland. Also es ist ja sowieso jetzt politisch, aber es war ja manchmal rechtlich nicht so, aber das ist...
1: Ich kann nur sagen, kleingedrucktes ja. Lesen. Okay, das, Kleingedruck. das ist in vielen Tarifen nicht mit drin, in vielen, in anderen Optionen ist es dann mit drin. Es gibt zum Beispiel Pakete, bei, bei ähm, die du so zubuchen kannst. Ja. Wenn du zum Beispiel jetzt Vodafone macht jetzt irgendwie riesen Werbung mit unseren tollen Tarife, haben das alle drin. Das gilt natürlich nur für neue Verträge oder für Leute, die in, in die neuen Verträge ja. wechseln können gerade. Ja. So, wenn du einen Bestandstarif hast, dann musst du dich schon aktiv auch darum kümmern, dass du ähm, die richtige Option dir aussuchst. Du kannst das irgendwie jetzt für 5 Euro im Monat dazu buchen oder du kannst dir so mhm. ein Paket buchen, ich ja, persönlich okay. fand immer die Kombination aus dem EU-Tarif fürs Telefonieren und dann fürs Surfen so, so ein Tagespaket mit 50 Megabyte dazu buchen, wenn man es braucht. Genau. Das fand ich zum Beispiel ganz praktisch. Ja. Da hast du auch einen relativ klaren Überblick darauf, was auf dich zukommt. Ja. Und da muss man sich halt dann vorher drum kümmern. Und okay, Schweiz ist ja. dann manchmal mit drin, manchmal nicht.
0: Okay, genau. Das war, das war die Frage. Das nächste war hier auch, ob die Roaming-Zuschläge auch bei Prepaid wegfallen. Also, das gilt ja für alle Verträge. Also, und das ist aber dann jetzt wahrscheinlich die Frage für nächstes Jahr.
1: Ja, also Prepaid zum Beispiel, ähm, das macht Vodafone, finde ich ganz gut. Die haben zwei so Smartphone-Prepaid-Verträge, wo du so 10 oder 15 Euro im Monat bezahlst. Da, ist das dann, da machen die sozusagen Roaming inzwischen auch inklusive zu den Vertragsbedingungen, okay. das finde ich ganz okay. Ähm, bei den anderen ähm, wirst du dann natürlich den sogenannten EU-Tarif bezahlen, die... Ähm, was weiß ich Du hast einen Prepaid-Tarif für 9 Cent die Minute, dann zahlt sie 9 Cent plus den Aufschlag, den es mhm. jetzt gibt. Der ist ähm, irgendwas mit 5 Cent netto, also 6, 7 Cent etwa. Ähm, die Aufschläge für einkommende Gespräche sind wirklich jetzt nur noch so in, in mhm. Bruchteil-Cent-Bereich gewandert. Das fällt kaum noch ins Gewicht. Ähm, und da gibt es auch wieder unterschiedliche Auslegungen. Also es gibt dann tatsächlich Netzbetreiber, die gehen da bis zur Höchstgrenze und sagen irgendwie, das ist sozusagen das Maximum, was wir dürfen, das nehmen wir auch. Und es gibt welche, die machen wirklich nur den Aus Aufschlag. Oder du hast eine Flatrate, die ähm, aber keine Roaming-inklusive schon hat, so einen alten,
0: ja ne? genau.
1: dann musst du die Aufschläge, bei dem einen musst du dann im Ausland die Aufschläge nur bezahlen. Ja, okay. Bei dem anderen vielleicht nicht. Also wie gesagt, das ist jetzt ein Jahr, es wird ja. echt ein bisschen komplizierter, da muss man sich ein bisschen drum kümmern. Ähm, ich finde das ein bisschen bedauerlich, weil eigentlich sollte sowas ja dazu ja, führen, eben. dass es irgendwie ein bisschen übersichtlicher, ja, und einfacher für den Verbraucher genau. wird und nicht ähm, der jetzt wieder irgendwelche ja. PDFs lesen es gibt muss. gibt übrigens
2: noch eine ganz, ganz bösartige Kostenfalle, wo noch ganz eine? viele ja. reinlaufen, Kreuzfahrtschiffe. Die oh, sind großartig. nämlich nicht, die gehören nämlich nicht zur EU. Ja. Sondern das ist quasi exterritoriales Gebiet. Yeah. In dem Moment, wo sie die äh, Hoheitsgewässer verlassen haben, spätestens. Und wer sich da einklinken, das ist ja. Satellitenroaming, da das sind Preise, da zieht es einem die Schuhe aus. Da ist der
1: Kreuzfahrtveranstalter irgendwie, der Provider oder so, ne? Wie geht das? Ich war noch nie auf einer Kreuzfahrt.
2: Nein, das ist nicht. Äh, die haben einen Dienstleister ja. und die haben dann quasi am Bord Satelliteninternet. Und äh, das sind dann Megabyte-Preise. Im Euro-Bereich, äh, im zweistelligen teilweise. Also mhm. das sind richtig hohe Beträge. Und äh, ich habe also schon Rechnungen mit drei- und vierstelligen Beträgen gesehen. Von kurzen, dreitägigen,
0: äh, von Krass, drei ja. Seetagen. Okay, also keine, keine Kreuzfahrt machen, so als Tipp. <lacht> <lacht> ähm, Roaming abschalten. E -Roaming? Ja, natürlich. Also abschalten. Eigentlich sollte man ja, ja. was... Besser so so einem Kreuzfahrtschiff, ich weiß immer nicht, was Gibt's man da macht. Gibt es auf
1: Kreuzfahrtschiffen inzwischen auch WLAN? Also ich meine, die müssen doch auch irgendwie... Ja, die, ja das, sind dann, das ja? sind dann so Preise, so 150 äh, Euro die Woche sind die günstigsten. Ja.
0: Wundervoll. So
1: wie früher in, in, in <lacht> sogenannten Kongresshotels.
0: Ja. Ich habe hier eine Frage, die, die ich sehr spannend finde für nächstes Jahr dann von äh, Stefan Forelle auf YouTube. Und zwar, wenn, wenn nächstes Jahr dann das Roaming kostenlos wird... Mhm. Würde sie, könnte es sich dann lohnen, quasi im Ausland ein Handytarif abzuschließen? Ja, das ist eine sehr gute Frage. <lacht> ja. ja, Das ist natürlich das, wovor
1: das die, ähm, die Netzbetreiber Wahnsinn Angst ja. haben, dass die Schlauis dann hingehen und sich in Slowenien ähm, eine schöne Karte kaufen, wo sie irgendwie genau. einen wunderbaren Tarif haben. Ähm, das ist das, was die englischen... Barbesitzer übrigens mit äh, bezahltem Fußball gemacht haben und wo es gerade ein sehr schönes Urteil zugegeben hat, so, da können wir vielleicht yeah, auch noch mal eine zu machen. <lacht> ja, und da haben die Netzbetreiber natürlich Angst vor, dass ich mir irgendwie eine 20-Euro-Karte ja, da klar. besorge und dann schön irgendwie Dauer-Roaming mache. Da haben sie sich dann ausbedungen, dass es da eine sogenannte Fair-Use-Regel gibt, die ähm, genau sowas verhindern soll. Und ähm, da ist noch nicht klar, wie die aussieht. Das wird jetzt so im, auf EU-Ebene bis zum Ende des Jahres wird es da wahrscheinlich dann mal einen Vorschlag geben. Mhm. Der wird dann da durch die verschiedenen Gremien gehen und da wird sicherlich auch die äh, betroffene Netzbetreiberwirtschaft noch das ein oder andere Wörtchen mitreden wollen. Ähm, da können wir sehr gespannt sein, wie das dann tatsächlich aussieht. Also
0: das könnte dann, also Sie wollen sicherstellen, dass du den Tarif in dem Land kaufst, wo du lebst. Also das ist ja, so, okay. das ist, ja. äh, die Richtung. um Dauerroaming
2: zu verhindern, das ja. genau das nicht passiert. Die, die jetzt schon liberale roaming regelungen haben, die haben ja schon solche Fair-Use-Regeln. Mhm. Die einen, die setzen auf äh, Tage Nutzung, die sagen, 28 Tage am Stück darf man es nutzen. Ab dem 29. fallen spezielle Roaming-Preise an. Mhm. Dann wird wieder Roaming abgerechnet. Das heißt, man müsste dann alle vier Wochen ins Ursprungsland des Tarifs zurückkehren, mhm. was nur Grenzgänger beispielsweise ja, könnten. Okay. Ja. Oder die Alternative ist, man limitiert das und sagt nicht mehr als, was weiß ich, 1000 Minuten im ja. Monat oder so viel Megabyte. Beispiel,
1: das machen zum Beispiel jetzt äh, Vodafone und Telekom hier für ihre... Ähm, mhm. Für ihre Auslandsflatrates, also wenn ich jetzt so ein Magenta-Mobiltarif habe, wo, wo Roaming drin ist, dann sagt mir die Telekom: Okay, du hast irgendwie für vier Wochen 1000 Minuten, wenn du drüber bist. Ähm, nennen wir das eine missbräuchliche Nutzung und mhm. also in, den, in den AGB bedrohen die das tatsächlich auch mit Kündigung, machen es aber nicht. Ja, Was ich ein bisschen seltsam finde, ist, dass sie gleichzeitig keine Option dir anbieten, um mal irgendwie vielleicht noch ein Minutenpaket drauf zu mhm. kaufen. Was bei anderen dann auch wieder gibt. Wo davon macht das im Moment mit 500 SMS oder, oder Minuten am Tag, um halt so ein bisschen zumindest so eine, so eine Obergrenze zu haben, dass die Leute im Urlaub nicht plötzlich anfangen, irgendwie wahnsinnig viel zu telefonieren, nämlich all das, was sie zu Hause nicht machen, aus irgendwelchen Gründen.
0: Mhm. Ähm, eine Frage, die wir auch gestern schon hatten, also wir haben jetzt immer über diese drei großen mhm. Betreiber geredet, was ist mit den, wer sind die, Carrier, die, die kleinen, so also Base und sowas, was, was, was es da noch gibt? Da muss man auch aufs Kleingedruck, das ist dann... Immer, also ja. wenn jetzt O2 was sagt, kann ich nicht daraus schlussfolgern, dass mein Zugehöriger was auch also immer... Also da gibt
2: es da gibt's zwei Sorten von Tarifen. Ja. Es gibt einmal die Netzbetreiber-Tarife, die über einen Service-Provider verkauft werden. Mobil.com, Debitel beispielsweise mhm. hat viele solche Tarife. Und dann gibt es die Provider, die eigene Tarife kreieren, beispielsweise mhm. die von der drillisch gruppe mit insgesamt rund zehn Marken. Winsim, äh, Maxim, Discotel und so weiter... Und die haben vollkommen unterschiedliche Konditionen. Da muss man genau hinschauen, da muss man das Kleingedruckte lesen. Das muss nicht unbedingt nachteilig für einen Kunden sein, aber anders heißt halt oft auch anders, als ich erwarte. Und äh, wenn ich mich dann auf irgendeine Regelung des Netzbetreibers mhm. verlasse, kann sein, dass die eben von meinem Service Provider so nicht übernommen worden ist. Immer genau ja. hinschauen und auch beim Vertrag, wenn ich den Vertrag abschließe, die Vertragsunterlagen, Leistungsbeschreibung, Preisliste, irgendwo
0: speichern, damit ich sie später zur Verfügung habe. Ja. Also ich mache das ja total ungern. Also so, also jetzt auch das mit dem ganzen kleinen Also für mich wäre doch jetzt wahrscheinlich die beste Lösung. Ich warte jetzt halt dieses eine Jahr noch. Also ich mache jetzt da nichts, weil, also das ist ja auch nee, nicht. die beste Lösung
1: ist, du kümmerst dich am besten, bevor du den nächsten Urlaub fährst, dass ja. du dir vielleicht so ein Paket kaufst ja. oder dass du guckst, dass du halt irgendwie äh, im EU-Tarif bist und dann kaufst du dir, wenn du surfen willst, so ein Tagespaket oder so. Ähm, weil nichts tun, und da kann es auch schon mal sein, dass dein freundlicher Netzbetreiber dich in den Tarif bucht, den du ja. irgendwie dann hinterher doch ein bisschen doof findest.
0: Ich dachte jetzt einfach nicht nach Zentralasien fahren.
2: Und das ist ja
1: auch gut. Äh, ja. Bleibst, du, bleibst du auf Balkon, hier grills, bleiben genau nach Rügen Aber fahren. wenn ich
2: jetzt einen US-Urlaub mache oder mhm. nach Australien fahre, dann ist das Beste dort in den Shop, mir ja. dort eine SIM-Karte holen, für den Urlaub ins Handy rein, vielleicht nochmal die Mailbox zu Hause mit der neuen Nummer besprechen, dass mir mich einer anruft, dass er weiß, wo er mich erreichen kann.
0: Ja. Und dann bin ich günstiger erreichbar und habt die lokalen Tarife, die immer viel günstiger als jeder Romain-Tarif ja. sind. Genau, aber das ist ja eine Sache, also für jetzt Australien und USA, das bleibt ja auch. Also haben wir ja vorhin schon, dass da genau. ändert sich ja sowieso gar nichts, was jetzt in der EU sich ändert. Ähm, das also
1: das ist zum Beispiel auch ein Tipp, den, den, den man fürs europäische Ausland durchaus mal berücksichtigen kann. Also man kann zum Beispiel in Spanien oder so, ja. ähm, da gibt es dann für 10 Euro, Prepaid-Karten, da ist massig irgendwie äh, Surfvolumen ja. von einem Gigabyte drauf und ein paar Minuten, also für so eine, für eine Woche Urlaub oder für ein verlängertes Wochenende in Barcelona ist das immer eine super Alternative.
2: Gerade ja. ja, im Urlaub brauche ich auch mehr Datenvolumen und selbst ja. wenn ich mein heimisches Datenvolumen mitnehme, mhm. ist es dann im Urlaub schnell erschöpft, weil ich dort viel mehr surf, als ich ja, zu ich Hause mehr. surf, wo ich überall WLAN habe weil ich auch viel mehr Zeit
0: habe. Und wenn genau. es dann
1: zum Beispiel der Netzbetreiber mit dem Datensurfen im Ausland so hält, Telefonica macht das so, dass sie dich zum Beispiel grundsätzlich im Ausland auf ein Mbit unterdrosseln. Das heißt, wenn du hier einen LTE-Vertrag ja. hast mit 25 Mbit oder so, kriegst du im Ausland trotzdem nur eins. Die sagen, okay, da, da kriegen wir eine, eine Standard-Service-Qualität für alle hin. Das kann man natürlich so sagen. Ähm, ein Mbit reicht ja auch, wenn du mal ja, so ein paar E-Mails checken aber möchtest. Ne? Aber wenn du jetzt, ich meine, es gibt halt jetzt Leute, die dann tatsächlich irgendwie ihr Tablet mitnehmen und im Ausland ja. auch Netflix gucken wollen und so. Da ist halt ein bisschen mehr Power auch ganz schön. Und wenn du dir dann da vor Ort bei äh, den spanischen Providern eine, eine Karte kaufst, hast du da natürlich vollen Durchsatz. Das sind
0: jetzt alles Sachen, sind die dann für nächstes also ich gucke jetzt immer da weiter, weil das dieses Jahr, das wirkt mir jetzt alles viel zu kompliziert. Aber ist sowas für nächstes Jahr dann geregelt, dass also wenn ich hier einen LTE-Vertrag habe, gilt das dann auch oder können Sie das dann immer noch machen?
1: Also ich würde mal vermuten, dass Sie dann so weitermachen. Ja,
0: bis jemand
1: bis ihnen das jemand wieder verbietet, aber ja. eigentlich müsste es dann ein, dass die Konditionen, die du hier hast, das wird dann nicht sehen. Du, ja. du, du, du schließt halt einen Vertrag mit denen ja, ab ja, und dann musst du da auch nochmal ins Kleingedruckte gucken und gucken, ja, wie ist das eigentlich mit der Auslandsnutzung ja. hier und so. Aber eigentlich müsste, ich glaube, die, die Idee der EU-Kommission ist tatsächlich, dass du die gleichen Konditionen hast wie Du kannst genau. natürlich jetzt nicht erwarten, dass du überall das gleiche gut ausgebaute LTE-Netz ja, hast klar, wie irgendwie natürlich. in der deutschen Großstadt. Aber, aber die
2: wollen, dass ich, dass ich über die Grenze fahre und mir keine Gedanken darüber machen muss, so ja. wie äh, zumindest mal die bei einigen Grenzen noch die Schlagbäume die nicht ja, da genau, sind. Ich fahre ja. darüber, dass ich auch dann nicht mir Gedanken machen muss über das Handy, über meinen Handytarif und ach, und was sind das jetzt für Kosten, die auf mich zukommen und ich surfe lieber weniger, sondern das soll ein Binnenmarkt werden. Ja. Genau. Also genau. das Die Idee ja, genau. ist
1: der digitale Binnenmarkt und ja. da stehen natürlich solche künstlichen Grenzen äh, im Wege. Und ich frage mich schon lange, warum ich irgendwie, wenn ich hier bei O2 zum Beispiel bin oder bei Vodafone und ich fahre nach London und bin dann auch bei O2 oder bei Vodafone, mhm. dann äh, warum muss ich da eigentlich jetzt nochmal extra bezahlen? Das ist das gleiche Unternehmen, ist, die, ist der gleiche Konzern. Ja. Und, ähm,
0: und das Netz steht eh schon.
1: Das Netz ist da.
0: Ja. Ähm, und wir hatten ja nur am Anfang, also ich meine, das ist jetzt für uns nicht das Wichtigste, aber die also die haben ja da viel Umsatz mitgemacht. Ähm, also sind die da darauf vorbereitet, dass sie das, dass das wegfällt? Na ja, oder die lupen ja schon seit wegfällt. ein paar Jahren. Ja, okay. so,
1: ne? Also die, 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 sagen wir mal, die EU macht das ja auch sanft. Ne? Ja. Die dreht den Hahn so langsam zu, ja. es tröpfelt jetzt nur noch ein bisschen, aber das ist kein kann,
2: kalter Entzug.
1: Es ist kein kalter Entzug <lacht> gewesen und der große Schock, der war ganz am Anfang. Mhm. Und ähm, ja. Inzwischen haben die aber auch, glaube ich, ihre Geschäftsmodelle so weit im Griff, dass ja. sie auch ohne das noch ganz gut ja. verdienen.
0: Ja, also für mich kommt jetzt so als Fazit, nachdem ich mich ja wirklich damit nicht so beschäftige, also sie ja. wollen das schon einfacher machen, das wirkt jetzt, also das ist ja immer, also wird ja oft kritisiert, die EU und sowas, das ist ja äh, schon mal sehr lüblich, aber Sie haben es hingekriegt, jetzt erstmal dieses Jahr uns jetzt vor große Probleme zu stellen. Ja.
1: Also ich habe angefangen, das zu recherchieren, vor drei Wochen oder so, ja. für diesen äh, Bericht, den wir natürlich dann vor Samstag nochmal auf heise online machen, da steht nochmal alles drin und ähm, ich habe gedacht, das darf doch nicht wahr sein. Eigentlich soll es doch einfacher ja. werden, Leute. Und jetzt muss ich mich hier wieder durch tausend Dokumente wühlen und ich muss tausend Fälle berücksichtigen. Ja. Wenn ich jetzt diese Option dazu gebucht habe, darf ich damit in die Schweiz oder nicht? Hat diese Option nun irgendwie Norwegen mit drin? Oder zahle ich jetzt da 29 Cent oder doch den Eurotarif? Mhm. Es ist, also ich weiß nicht, ich finde, man könnte den Unternehmen da auch durchaus mal vorwerfen, dass sie sagen, dass sie das ein bisschen... Kundenfreundlicher lösen sollten.
0: Ja. Und aber das ist ja dann offensichtlich auch erlaubt. Also ich meine, die EU wollte das einfacher machen, hat es aber hingekriegt, das so aufzuschreiben, ja. dass es nicht ganz ja. so einfach ist.
1: Ja, klar, erlaubt ist das. Also die, die Interpretation, ja. und ich glaube nicht, genau. dass sie was Verbotenes machen. Ne? Muss halt, als Verbraucher muss halt ein bisschen aufpassen jetzt und ähm, es ist ja eh immer gut, wenn man als Verbraucher mit offenen Augen durchs Leben läuft und äh, nicht immer alles sofort nimmt. Ja, äh, Aber das die, ist alles so klar. Die großen Versprechen, wir schaffen Roaming ja, ja. ab, wenn man dann mal so in die Papiere guckt, dann stimmt das nicht so ganz.
0: Ja, also gerade dieses ganze Kleingedruckte ist, was weswegen ich mich mit Handytarifen tatsächlich es ist sehr, ja. sehr ungern. Das ist, das ist übrigens auch
1: ein Grund, warum viele Leute ihre Tarife nicht wechseln, obwohl ja. sie das schon längst können, weil sie sich an den gewöhnt haben, weil sie wissen, was sie da erwartet
0: und so. Ja, ich kann nicht verstehen. für ein Großteil des Umsatzes. Ja verantwortlich wahrscheinlich. Ja, dann würde ich sagen, haben wir das soweit vorbereitet. Ähm, die, die, die ausführliche Meldung kommt noch. Ich bin ja. auch gespannt, weil ich muss da noch mal nachgucken.
1: Die Tabelle hat unser CMS zum Absturz ja.
0: gebracht. Also technisch ist es an der Grenze der Leistungsfähigkeit von Heiser ja. Online. Ähm, und das, ist, das wird das kommende Jahr. Und dann gucken wir mal, was danach kommt. Dann danke euch.
1: Nächstes Jahr reden wir nochmal drüber. Nächstes Jahr
0: sagen wir, alles wird super. Alles klar genau. Okay, dann äh, noch schönes Mittag heute und Guten wir, Hunger, Mahlzeit. Genau, wir sehen uns zur nächsten heiße Show. Tschüss. Ciao.